0: Días, ánimo. Pues vamos a destinar esta mañanera a contestar preguntas y eh, también a informar porque están llegando vacunas. El día de hoy vamos a tener un enlace. Eh, con médicos que están en el, el aeropuerto para seguir informando sobre el Plan Nacional de Vacunación. Ayer comentábamos que fue récord este, en número de vacunados. Vamos a este, continuar con este plan que protege, sobre todo, a los adultos mayores. Quedó pendiente eh, Miguel Arzate, que este, para responder es el único, eh, ya después vamos, ahorita vemos cómo le hacemos.
1: Muy buenos días, señor presidente, gracias sigue, por la oportunidad. Nada más, Miguel.
0: Sí. Sigue una compañera. Eh. Está bien, la compañera.
1: Gracias por la oportunidad, señor presidente, buenos días. Eh, Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarles, señor presidente, a finales del mes pasado, a finales de marzo, la Fiscalía General de la República inició la investigación sobre el homicidio de 19 migrantes asesinados en Camargo, Tamaulipas. Esta investigación la inició eh, la autoridad local, pero al considerarse un delito federal, atrajo este caso la FGR. Eh, estos delitos presuntamente se cometieron el 22 de enero y hay 12 policías detenidos acusados de abuso de autoridad y de homicidio. Se sospecha que los policías alteraron las pruebas en el lugar de, de, de este delito, donde presuntamente se cometió este delito. Los casos de abuso de autoridad se han hecho mediáticos en los últimos días. Particularmente cobran relevancia los abusos de autoridad cometidos contra migrantes. Basta recordar el caso de Victoria Salazar, quien perdió la vida al ser detenida por policías locales de Tulum, Quintana Roo. ¿Qué se sabe sobre la investigación de Camargo, Tamaulipas? Particularmente, ¿qué responsabilidad tiene la autoridad local, los policías? Bajo estos eh, casos, señor presidente, ¿no valdría la pena eh, mandar una iniciativa de reforma, establecer nuevos protocolos de actuación para las policías locales eh, particularmente las estatales y municipales? ¿Qué pasó en, en gobiernos anteriores quienes presumían que se estaba capacitando a la policía, quienes les hacían eh, exámenes eh, de control de confianza para poder prestar un servicio a, a, a los ciudadanos? ¿Qué pasó con esos exámenes? Y preguntarles si valdría la pena poner este tema en la agenda, capacitar a los policías en actuación. Muchas veces los policías locales perciben un sueldo muy bajo, no tienen preparación y son cooptados fácilmente por la delincuencia. Ante esta situación los policías se ven obligados a establecer sus propios protocolos y códigos de ética, ética para actuar ante casos eh, de peligro. La mayoría de los policías tienen la convicción de prestar un servicio, pero se enfrentan a situaciones muy complicadas. También hay par, un, una situación Parte de la ciudadanía no respeta a la policía por esta situación que se ha presentado con los años. La pregunta, señor presidente, ¿valdría la pena mandar una reforma, establecer un programa de capacitación a los policías locales? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, este,
0: se debe de tomar en cuenta que se está avanzando bastante con la eh, integración de la Guardia Nacional eh, esto significó eh, un paso adelante porque había una desatención completa el ciudadano estaba totalmente indefenso y es cosa de recordar que se contaba con 40.000 elementos de la Policía Federal y la mitad estaban en funciones administrativas y de la otra mitad realmente se contaba con 10.000 mil este, policías federales para todo el país. 10.000 para todo el país. Sin formación, sin disciplina, con muchos vicios, sin cuarteles, eh, un desorden completo. Entonces, al crearse la Guardia Nacional, pues eh, ha ido avanzando solo en elementos, ya hay 100.000 elementos de la Guardia Nacional. Ya se tienen 160 cuarteles terminados, equipos de protección, personal capacitado, profesional. La Guardia se ha ido construyendo con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina. O sea, vamos avanzando. En el caso de los policías estatales y municipales, nosotros tenemos que actuar con respeto a las soberanías de los estados. Sin embargo, en lo que corresponde al presupuesto federal que se les transfiere de acuerdo a lo que establece la legislación, hay un presupuesto que se transfiere para seguridad a los estados. Anteriormente, ese presupuesto se transfería sin eh, ningún tipo de eh, condición y se usaba para muchas cosas y no para garantizar la seguridad pública. Entonces, ahora ya se hizo una reforma y hay... este una definición de cómo utilizar ese presupuesto y se incluye en ese presupuesto, en esa transferencia de recursos, el que se destinen apoyos a las policías municipales y estatales. Cuando nos toque informar sobre seguridad, le voy a pedir a la secretaria de Seguridad que les explique sobre esto, que fue una reforma importante aceptada por todos los gobernadores, con ese propósito de que se mejoren las policías municipales, las policías estatales. Hay estados, en la actualidad, en donde son más los elementos de la Guardia Nacional que los policías estatales, porque no se le dio importancia, se abandonó. Hay otros estados que son ejemplo por el número de elementos que tienen, por lo que le pagan a los policías, las prestaciones a los policías, por la disciplina y sobre todo por los resultados. Es decir, que eh, no tienen eh, violencia en esos estados. Entonces, sí es un tema importante. Yo he comentado en otras ocasiones, y lo voy a seguir haciendo, de que desgraciadamente suceden hechos lamentables y este, bochornosos, este, tristes, como lo que pasó en Tulum, esto que mencionas de los migrantes de Camargo, se duele mucho. La diferencia... Desde luego deseamos que esto no pase y lo estamos este, atendiendo eh, en los orígenes, atendiendo las causas, que no se siga este, descomponiendo la relación en lo social, que no eh, siga habiendo desintegración de las familias, que no se abandone a los jóvenes, este, que que eso es muy importante, se haga a un lado el pensamiento individualista, materialista, el triunfar a toda costa, el querer tener dinero, el querer tener eh, riquezas, el querer tener carros últimos modelos, el, el tener ropa de marca y las alajas, y todo ese estilo de vida. no este, que se impuso durante mucho tiempo eh, el lujo barato y que este, se fomenten los valores que tenemos los mexicanos en las familias, en los pueblos, la gran reserva de valores morales, culturales, espirituales, todo eso ayuda la parte social, el que se atienda a los jóvenes que tengan trabajo, que no eh, sean enganchados para eh, el crimen, para la eh, delincuencia, eh, todo eso que estamos haciendo, todo esto, eh, no permitiendo la corrupción en las autoridades y una cosa importante también, no permitir la impunidad, que si se comete un delito de estos eh, atroces eh, inhumanos o cualquier delito, haya castigo. O sea, eh, en el caso de Tulum están detenidos los policías, en el caso de Camargo están detenidos los policías y vamos a pedir información de cómo van los casos. Eh, asesinaron a los de la familia de Miller, de Barón la mayoría está en la cárcel de los que participaron y no termina todavía la investigación o sea que no se permita la impunidad que se castigue y que no toleremos actos eh, Arbitrarios.
1: Mi segunda pregunta, señor presidente. Esta semana se dio a conocer otro caso donde la autoridad se ve envuelta en diversas irregularidades. El pasado 9 de abril, 30 marinos fueron dispuestos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República eh, por la desaparición de cuatro personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Presuntamente eh, este caso ocurrió en febrero de 2018, durante la administración federal pasada. Eh, ayer un juez los vinculó a proceso, a seis de esos 30 marinos detenidos, pero todavía está pendiente el caso de, de otros marinos más por este mismo hecho. ¿De qué caso estamos hablando, señor presidente? Eh, ¿La desaparición eh, forzada de qué personas? Eh, no está claro qué, qué caso es eh, por el cual se está procesando a estos elementos de la Secretaría de Marina. Si nos podría comentar eh, los detalles sí, de este caso.
0: es un este hecho que te presenta en el gobierno anterior eh, es una violación a los derechos humanos eso es lo que sostienen las autoridades participan marinos 30 marinos la fiscalía eh, le dio seguimiento a este asunto y se dictaron órdenes de aprehensión. Eh, la misma Secretaría de Marina ayudó para la detención de eh, todos estos elementos. Se detuvieron a 29 de eh, en tres días y faltó uno que está detenido por otras causas en eh, Morelos o sea, ya están los 30 eh, detenidos a disposición de los jueces yo voy a pedirle a Jesús que este, se informe de este asunto y lo mejor sería que la Fiscalía, se lo solicitamos de manera respetuosa a la Fiscalía, que eh, les informara a ustedes sobre el caso. Es un asunto que se heredó y eh, la instrucción es que no se tolera la violación de derechos humanos. Cero impunidad. Trátese de quien se trate. Entonces, se está atendiendo esta... Decisión, el almirante Ojeda, ayer lo comenté, aún este, afectado por el COVID, afortunadamente ya eh, fue dado de alta, dice aquí le mandamos un saludo. Él eh, eh, me envió el informe eh, porque ha seguido trabajando es más, estaba en el hospital y él tenía el mando y estaba atento a todo lo que eh, corresponde a la Secretaría de Marina eh, él me, me envió el informe el reporte de esto que estamos comentando y eh, ya hay una actitud completamente distinta a la que había antes tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa acuérdense eh, lo lamentable que era eh, ver que eh, abatían a presuntos delincuentes y profanaban sus cuerpos. Acuérdense de esa escena este, vergonzosa, inhumana, de cuando hay un enfrentamiento en Cuernavaca y eh, someten y fallece uno de los presuntos delincuentes, o dos o tres, y luego les toman fotos y les ponen a sus cuerpos dólares, esas cosas de mucha vergüenza, y luego eso genera que a los marinos que participan, eh, eh, los ajusticien como represalia, incluso a sus familias, eh, cosas que no eh, corresponden. Y en ese entonces, declarando del embajador de Estados Unidos, dando este, sus opiniones sobre la detención, este sin respeto a nuestra soberanía entonces esas cosas ya no este, suceden ni queremos que eh, suceda no vamos a permitirlo en el caso de Marina y en el caso de la defensa el almirante Ojeda el general Sandoval están pendientes. Ayer que vimos esto que sucedió en Michoacán, de cómo el Ejército estaba planteando, no a la confrontación, buscar que se atienda el problema con programas de bienestar, eh, no caer en la trampa de la provocación, no usar la violencia. Eh, es un, una situación completamente distinta. Yo agradezco mucho esta este, actuación, tanto de marinos como de soldados. Porque no es... Eh, desatar la guerra eso fue más que un absurdo causó mucho daño porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia entonces eh, Vamos a, a seguir y el caso de las policías se va a seguir tratando. Desde luego vamos a esperar también que pasen las elecciones, porque ahora no es momento este para estar señalando eh, qué policías estatales, municipales están bien, cuáles están mal. No podemos hacer eso, es una situación en general, básicamente.
1: En un último tema, señor presidente, ayer se dio a conocer que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, eh, realizará un viaje eh, por países eh, que tienen, están envueltos en esta crisis de, eh, de migración que se está viviendo en estos momentos. Preguntarle, señor presidente, si ya tiene fecha para cuando Kamala Harris estará en México, en dónde ocurrirá esta reunión, este. ¿Quién, quién la atenderá, ¿Quién, quién se entrevistará con ella, si será usted, si será el canciller Marcelo Ebrard. ¿Eh, ¿Qué nos puede comentar de los detalles de esta visita?
0: No tenemos todavía ninguna información al respecto. Eh, no sabemos si se vaya a realizar ese viaje. Cuando hablamos por teléfono, eh, la invité para... Ir a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, a los estados fronterizos del de, eh, sur de nuestro país, para que este eh, eh, se eh, diera cuenta, que conociera la experiencia que se tiene en eh, apoyar a eh, los eh, pobladores del campo, productores, campesinos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, que conociera lo del programa Sembrando Vida. le platiqué sobre ese programa, la importancia que tiene, porque tiene un efecto multiplicador, eh, se da trabajo en las comunidades donde eh, vive la gente, los lugares de origen de las personas, se da empleo, eh, se siembran árboles frutales, maderables, que esto ayuda mucho al medio ambiente y eh, se arraiga a la gente. Ya eh, si se tiene un trabajo en la comunidad, seguro, pues este, ya no hay la necesidad de emigrar esta es una opción, esta es una alternativa eh, el sureste de México donde se está aplicando el programa Sembrando Vida es muy parecido en clima en geografía en cultura son nuestros hermanos los guatemaltecos, salvadoreños hondureños eso es lo mismo en el caso de Guatemala, pues nos divide el Lusumacinta eh, o eh, toda la eh, franja de Chiapas y de, de Tabasco. Entonces, ese programa podría aplicarse de inmediato, desde luego, respetando a las autoridades de los tres países, consultándolos, recogiendo sus puntos de vista a los presidentes de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, y eh, este, tratar también el asunto de los niños, de las niñas. De eso hablamos por teléfono y sí le invité, pero no sé si ya decidió eh, hacer eh, alguna visita eh, a México. Ella será bienvenida este, a nuestro país, pero tiene que ver con su agenda y eh, con la estrategia que están eh, siguiendo. ¿no? Ah, pero es una compañera.
2: Gracias, presidente. Elisbe Dolores de ZMG Noticias Seguro Político. Presidente, saber si usted tuvo conocimiento, que hoy se sabe dada la investigación, que la semana pasada un elemento de la Guardia Nacional eh, golpeó de manera brutal a su esposa, hoy se sabe que es su pareja, en calles de Coapa, Alcaldía de Coyoacán. Hoy el individuo se encuentra consignado y la víctima se encuentra en el proceso de empoderamiento para que ella pueda llevar a cabo la denuncia, si es que ella así lo requiere. Usted ha mencionado que los elementos, que la Guardia Nacional es como uno de los pilares de la Cuarta Transformación. Saber qué se va a hacer ante esto para que la ciudadanía tenga confianza de sus elementos, eh, dadas las circunstancias, y eh, qué se está haciendo sobre todo en este sentido. También en este caso quiero agradecer... También a la maestra Leticia Ramírez y a la coordinadora general de investigación, Laura Borboya por eh, su prontitud ante el caso y ante la emergencia de que esta mujer pues no fue un, una estadística más de feminicidio.
0: Pues este lo mismo, no permitir estos actos este, autoritarios, abusos de autoridad de nadie y que se proceda como se está haciendo. Este, se va a continuar eh, combatiendo todo lo que es maltrato a las mujeres eh, violación de derechos humanos feminicidios, todo en general este, vamos a, a combatir la inseguridad la violencia a conseguir la paz la tranquilidad sin corrupción del gobierno, sin impunidad, sin que haya asociación delictuosas, que no valgan las influencias. Y en eso vamos avanzando.
2: ¿Pero de manera concreta qué se va a hacer con este tipo de elementos que pertenecen a la Guardia Nacional? No,
0: pues ya no pueden estar. Quien hace ese tipo de acciones o que lleva a cabo... este? Eh, estos eh, eh, delitos si la autoridad considera que en efecto este, se golpeó a una eh, mujer eh, pues este, no puede eh, seguir laborando en el gobierno eh, un funcionario con esas este, características aún cuando se puede decir fue en la calle, no fue en la oficina no si ya está en manos de la autoridad y se demuestra que golpeó sí, a una mujer eh, inclusive sin ser este, su pareja sentimental o su esposa o lo que sea si es una mujer, ya, una autoridad así no puede seguir. Es decir, un funcionario no puede seguir este, laborando en el gobierno.
2: Sí, no destacar nada más que el elemento fue detenido no por el acto de violencia hacia la persona, sino por, por otro delito diverso. Entonces, bueno, de ahí lo relacionar.
0: Sí. Pero lo más grave es eso, ¿no? O sea, independientemente del delito de que sea el que se le pegue a una mujer, este, si es un servidor público, no puede trabajar en el gobierno, así de sencillo. Es un asunto no solo legal, es un asunto moral, ético, humano. Quizá. Con absoluta indignación identificamos un video que circula en redes sociales en el que se aprecia a un integrante de esta institución agredir a su esposa en la vía pública Conducta totalmente alejada de las leyes, principios y valores de la Guardia Nacional. Reprobamos cualquier acción que atente contra la integridad de las personas, máxime cuando se trata de una mujer. Por ello, la Unidad de Asuntos Internos inició un procedimiento administrativo en contra del presunto responsable. Colaboraremos de forma estrecha con la autoridad correspondiente. En la Guardia Nacional ratificamos nuestro compromiso de contribuir para lograr un país libre de violencia en contra de las mujeres, pilares fundamentales de la sociedad mexicana. Esto es la Guardia Nacional. Y les digo una cosa, eh, me estoy informando de este caso ahora, lo cual me da mucho gusto que las instrucciones que se tienen se estén cumpliendo que no es que se enteró el presidente y que el presidente dio la instrucción para que se actuara esto ya es iniciativa de los mandos de la Guardia Nacional como lo que hablábamos hace un momento de la conducta de los militares en Michoacán. La conducta de los oficiales de la Secretaría de Marina, esto eh, va a permitir acercar más al pueblo, al ciudadano, a la Guardia Nacional, a los integrantes de las Fuerzas Armadas, porque el soldado uniformado es pueblo, el pueblo es eh, soldado uniformado, es eh, parte de nuestra sociedad el integrante de la Guardia Nacional, el marino, el soldado, pueblo uniformado. Entonces, nada de separación, este, unidad y cero tolerancia en estos casos y en todos los casos de abuso de autoridad, de violación de derechos humanos, de actos de corrupción. Entonces, me da a mí mucho gusto que se actúe así. Y fíjense la importancia que tiene la mañanera, que podemos ventilar todo aquí. Porque estos son ejemplos y esa enseñanza para una sociedad mejor, porque... Algunos elementos de la Guardia Nacional seguramente están viendo la conferencia o se van a enterar, o otras autoridades se enteran que desde el Palacio Nacional se está hablando de estos temas y que no se permite que se cometan actos eh, injustos de abusos de autoridad y que si se cometen este, abusos se castiga a los responsables porque eso también es eh, importante que había mucha impunidad se cometían abusos y no pasaba nada o Salían de la cárcel porque tenían influencias o porque arreglaban sus asuntos con buenos abogados. Y todo se daba en el anonimato. No salía nada en los medios. Ahora suceden cosas y se entera todo el país. No es para presumir, pero la mañanera es vista por bastante gente. Voy a las giras antes de la veda electoral y allá me dicen, veo la mañanera, bueno, la ven... Nuestros paisanos en Estados Unidos. No estoy hablando de todos, pero sí me he encontrado personas hace poco, creo que en Puebla, me encontré una pareja de paisanos que estaban de visita, viven allá, Estados Unidos. Me decía la señora Aquí tiene este, a un simpatizante que este, todos los días, en la mañana, lo primero que hace es ver las mañaneras. No es para presumir y este, no quiero generar celos y sentimientos, pero sí se ve mucho lo que aquí comentamos, este diálogo circular. Entonces, y ayuda, ayuda mucho, porque siempre eh, hemos dicho que lo más importante es el cambio de mentalidad, cambio de nuestras actitudes de nuestro comportamiento, el cambio que podemos eh, llevar a cabo nosotros mismos, el cambio eh, de actitudes, de maneras eh, de actuar que afectan a otros, y es un proceso y se puede rectificar, te puede cambiar de parecer, hay que seguir convenciendo, hay que seguir persuadiendo, porque a lo mejor pensábamos de que estaban bien ciertas cosas. Y nos vamos dando cuenta de que no, por ejemplo, toda esta vida fincada en lo material, de salir adelante a como sea, por tener cosas que en realidad no valen, los lujos, porque ese fue el estilo de vida que se introdujo durante mucho tiempo. ¿Se acuerdan ustedes de la publicidad y la Cheyenne Apá? Como si eso fuese lo más importante. ¿no? Que el niño ya está pensando en eso. Y todavía tenemos que trabajar más. Por eso los cambios en los contenidos de los libros de texto y la educación no formal y la atención a los niños a las niñas, por eso la importancia del regreso a clases presenciales. Me estaban comentando con preocupación por algunas personas de lo que ven los niños en la televisión o en los juegos, la violencia, los enfrentamientos, estos que se dan en los juegos racistas, eh, en el juego quitarle la vida a un afroamericano o a un mexicano tiene no sé qué valor, si es blanco, vale más o vale menos, esas cosas. Entonces, sí necesitamos seguir adelante, un cambio de mentalidad, una nueva corriente de pensamiento afortunadamente se va avanzando en eso. Gracias
2: presidente y bueno solamente dos denuncias que han llegado a nuestra redacción una que sí. las enfermeras del hospital psiquiátrico Fray Bernardino no han recibido todavía la vacuna y que en el municipio de San Rafael en Veracruz también a los adultos mayores aún no han recibido la vacuna, de manera constante nos han llegado estas denuncias y pues muchas gracias
0: Sí, hoy en la tarde este, se informa, le vamos a pedir al doctor Hugo que en el caso de este hospital, que nos informe, y lo de San Rafael, en Veracruz. Tengo entendido de que ya eh, se está vacunando en los municipios que faltan, se va a terminar pronto ya la vacunación de todos los adultos mayores, seguro están por llegar ahí a San Rafael, este que es un municipio de Veracruz cercano a Martínez de la Torre, cercano a la costa, al golfo, de gente muy trabajadora que producen de cítricos, plátano, que vienen a vender sus productos a la central de Abasto que eh, es gente muy trabajadora este, allá en San Rafael y sí vamos a ayudarlos con lo de la vacuna digo es su derecho pues no es que los vamos a ayudar es su, su derecho de todos a ver a ver Manzo. después tú la compañera ¿También tú?
3: Sí, sí también. Reina. Eh, gracias, presidente. Buenos días. Buenos días a la gente que lo escucha y lo ve en su tradicional conferencia de prensa. Soy Marco Antonio Olvera, de la revista Enfasis. Presidente, dos preguntas y una denuncia, pero antes quiero recordarle dos temas que ni para atrás ni para adelante, pese a que usted ha dado instrucciones aquí en el foro de la mañanera. Durante hace más de medio año le planteé eh, el problema de los 245 ejidatarios de Cril allá en Chihuahua. De ese grupo ya murieron desgraciadamente 70 por COVID recientemente. La problemática no se resuelve. Usted dijo aquí que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, lo recibiría y no ha pasado nada, no hay respuesta. Ellos traen una propuesta, presidente, en la que su gobierno y ellos saldrán beneficiados. Le pongo un ejemplo, supongamos que sus tierras que les debe el gobierno federal tienen un monto de mil pesos, pero ellos traen una bolsa económica de dos mil pesos disponibles, cobrables de eso, ellos le solicitan, les sugieren que se les paguen los mil pesos y los otros mil pesos que se queden para las arcas del gobierno federal que tanto hace falta. Y sobre el ISTE, presidente, aquí le planteé también la problemática que viven los 3.500 sindicalizados del Sinadiste. La situación se ha agravado a raíz de que Judith Rojas Velasco asumió el cargo de subdirectora de personal y llegó a dicho puesto con un grupo de cinco asesores, cuando estos puestos no deben existir en ese instituto y ningún otro, porque usted lo dijo que asesor es cero. Rojas Velasco desconoce por completo la normativa del ISTE, las condiciones generales de trabajo y lo que significa la libre sindicación perdón, y los alcances de esta, gracias a las gestiones realizadas por su gobierno. Presidente, los trabajadores del ISTE le solicitan su pronta intervención, ya que llevan casi dos años solicitando lo siguiente, que se involucre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Gobernación y que estas sean las dependencias que en base a derecho obliguen al director general del Iste a tener mesas de trabajo para la solución de problemas que desconoce la libertad sindical. El cambio de manuales obsoletos en los que solo se pretende beneficiar a los sindicatos charros, Garantizar los derechos de los trabajadores sin importar su afiliación sindical. Por último, presidente, los trabajadores del Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de Trabajadores del ISTE le preguntan si está usted de acuerdo en que la libertad sindical se condicione y se limite por la ignorancia de algunas autoridades del ISTE. Ahora le voy a hacer los dos planteamientos, presidente. Eh, con respecto al INE le voy a hacer una referencia, un marco de referencia, para que pudiera contestarme lo que le voy a plantear. Eh, este eh, planteamiento, presidente, tiene que ver con migrantes que están en Estados Unidos particularmente y que siguen siendo atropellados por el INE que encabeza Lorenzo Córdoba y por los 50 cónsules que existen en territorio norteamericano liderados por el, el recién nombrado embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma Barragán. Le explico, presidente. Cuando usted llegó al poder como presidente de la República en el 18, decidió desaparecer la truculenta dependencia llamada ProMéxico, que tenía en gastos para el país más de mil millones de pesos anuales. ¿Por qué le hago esa referencia, presidente? Porque ahora los 50 consulados que operan en Estados Unidos siguen tratando mal a los cerca de 37 millones de mexicanos en territorio norteamericano, porque durante el pasado 2020 miles de ellos no fueron atendidos en trámites como pasaportes, ID's, actas de nacimiento, de matrimonio, de difusión, etcétera. Es decir, no hay citas nadie los atiende y la situación se empeoró durante la pandemia del COVID-19. Estos migrantes, presidente, quienes durante el año pasado mandaron a México, y usted lo sabe, más de 40 mil millones de dólares en remesas, le, tienen, le piden una limpia de los cónsules que siguen operando con los ideales de viejos regímenes del PRI y el PAN. Porque usted solo ha propuesto y la Cámara de Senadores ha aprobado al 20% de los cónsules durante casi dos años de administración. Estos cónsules no comulgan con la 4T y siguen operando, y siguen operando perdón, como sultanes y como consecuencia desdeñando a los migrantes. Ese no es todo, presidente. Los 50 consulados de Estados Unidos, junto con el INE, que encabeza Lorenzo Córdoba, se han... Eh, negado a entregar credenciales de elector, argumentando que no hay citas. Y con ello ya se cocina dejar fuera de, a miles de mexicanos que podrían votar este próximo 6 de junio, porque no tienen para cuándo entregarles su credencial de elector. En ese sentido, los gigantes de la comunicación en México no dicen nada, porque siguen apoyando a un Ciro Murayama que lleva como dictador en el INE más de 22 años en ese instituto, reeligiéndose y ganando más de 200 mil pesos mensuales, o más, más que lo que gana usted. Así como tampoco dijeron nada, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y del que Televisa, a Televisa perdón, le dieron 17 millones de pesos para financiar narconovelas en el 2018, cuando estaba al frente de ProMéxico, Paulo Carreño Quín. ¿Qué dice de esto, Presidente? donde los cónsules y Lorenzo Córdoba hacen caso omiso de entregar credenciales de elector y los servicios de los consulados en México, de México, en Estados Unidos, en Estados Unidos, perdón, para el servicio de los migrantes sigue obeso, inoperante y mañoso. Le voy a poner un ejemplo de uno de los miles de casos de migrantes que no han sido escuchados por nadie. Se trata del México norteamericano Alfredo Luna. Operador de tráileres, a eso se dedica, quien se ha refugiado en Baja California y quien, y quien ha sido víctima de persecución y violencia contra su familia, esposa e hijos, hoy teme por su vida y pide que sea atendido. La primera pregunta, presidente. Bueno, mira, este
0: lo de Krill sí se está atendiendo, tengo información del secretario de Hacienda, de todas formas, eh, Hoy mismo vamos a dar a conocer lo que se ha hecho para resolver este asunto con los eh, campesinos de Cril Chihuahua, ese es el compromiso. Hoy este, a través eh, de tu persona vamos a informar a los eh, campesinos eh, lo va a hacer el secretario de Hacienda, eh, lo primero que planteas. Eh, lo segundo, le voy a pedir al director del lister que también atienda lo que estás eh, eh, dando a conocer. Y lo tercero, decirles de que eh, Esteban Moctezuma tiene instrucción para que se consoliden los 50 consulados, se fortalezcan los consulados, se cumpla el compromiso que tenemos de que los consulados eh, se conviertan eh, en los hechos, porque legalmente es otra situación, pero que en la práctica sean como procuradurías para la defensa de los migrantes. Se ha ido avanzando. Yo estoy satisfecho con el trabajo de muchos cónsules. Ahora con la pandemia han estado eh, trabajando, ayudando a familiares de víctimas del de COVID. Se está vacunando en los consulados de nuestro país eso lo hemos estado solicitando al gobierno de Estados Unidos que se vacune a todos nuestros paisanos y esa es una labor de los cónsules y vamos a pedirle a Esteban que eh, actúe más para mejorar el servicio de los consulados Esteban lleva esa Misión y se van a mejorar los consulados. Tenemos que equilibrar eh, en los numeramientos. En el caso de consulados, pueden ser, aquí se ha planteado, paisanos nuestros, migrantes que tienen eh, preparación, pero no solo eso, son muy sensibles. Eh, y defienden, protegen a los paisanos. Ahí hay la posibilidad de tener buenos cónsules, eso para cuando se necesite. También eh, gente con experiencia profesional, aun cuando no sean diplomáticos de carrera y desde luego contar con la experiencia de los diplomáticos de carrera que sigan este, trabajando en consulados, en embajadas. Aquí voy a comentarles que buscando este equilibrio van a haber ahora nombramientos de embajadores. Va a estar, eh, lo dijimos, Blanca Jiménez en la representación de México en Francia, Lilia Rosbach, Lilia Rosbach de Pérez Gay va a ser, si lo aprueba el Senado de la República y se consigue el beneplácito del gobierno de Argentina, va a ser eh, nuestra embajadora en Argentina. Y. Eh, lo mismo, siguiendo los procedimientos, va a ser embajador en la República Popular de China, Jesús Seade, que nos ayudó mucho en toda la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Canadá. Y al mismo tiempo van a entrar a otras embajadas eh, mujeres y hombres con mucha experiencia del de servicio exterior, es decir, diplomáticos de carrera. Y lo mismo se está haciendo en el caso de los consulados. Pero te aprovecho para informar sobre esta decisión que hemos eh, tomado. Acerca de lo del INE, pues eh, no quiero opinar sobre eso por la veda, ya hemos hablado bastante sobre esos temas. Eh, nada más decirle a los paisanos, los que puedan, que tengan la posibilidad de hacerlo eh, que participen que voten con las elecciones que es su derecho quisiéramos que votaran todos pero no les entregaron no es fácil la, la credencial del elector siempre ha sido un problema que no se ha resuelto esa es una asignatura pendiente pero no de ahora para que no se piense que estamos echando la culpa a las actuales autoridades del INE. Desde hace tiempo estamos hablando de cuando menos 20 años que se ha estado insistiendo en que se entreguen credenciales que puedan votar nuestros paisanos y eh, es muy reducido al final el número de este, participantes, porque en efecto eh, son de 37 a 38 millones de mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos, nacidos aquí, que se fueron a buscarse la vida allá, o sus hijos. Entonces la eh, comunidad hispana, mexicana, los mexicanos en, en Estados Unidos, pues eh, son la mayoría de los hispanos este, en Estados Unidos y de la población migrante. Entonces sí tiene eh, mucha eh, importancia el que participen porque nos están ayudando, como aquí lo hemos dicho muchas veces, y no nos vamos a alcanzar de agradecerles todo el apoyo que recibimos de parte de nuestros paisanos, pues también tienen ellos este, el derecho este, de participar en las sesiones públicas de México este, y ojalá y se logre que estas campañas de afiliación, de credencialización para participar este, se extiendan en Estados Unidos. Hay comunidades eh, de países hispanos más eh, pequeñas, pero con más participación política. Sobre todo en Estados Unidos. Yo creo que ahora ya este, se está tomando más en cuenta, no solo en nuestro país, sino también en Estados Unidos, a, a nuestros paisanos. Eso es importante porque este, va a significar mejor representación para la defensa de los derechos humanos de nuestros paisanos en Estados Unidos, porque eh, somos muchos los mexicanos allá, muchos, muchos, pero no hay eh, cohesión, no hay organización. ¿Cómo sucede con, otras, eh, 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 con otros agrupamientos de otras nacionalidades en Estados Unidos? Tienen mucho más presencia en la vida pública en Estados Unidos. Este, ahora eh, está creciendo mucho la participación de los mexicanos en la vida pública en Estados Unidos y esto es muy bueno también por eso ayer que se dio la fusión de Univisión con Televisa lo celebramos porque esto va a permitir también que haya comunicación y con el compromiso de que no haya discriminación, maltrato que no haya xenofobia que se respete a los mexicanos y que se respete a los migrantes este, en los medios de información. Eso es lo que estamos planteando.
3: Eh, una segunda base, pregunta, presidente, si me lo permite. Esto tiene que ver con la ONU, que involucra a México, Bélgica e Iberdrola. Le explico. Según la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate, APEAM, a Estados Unidos se exportaron un millón cuarenta mil toneladas de aguacate entre el 2019 y el 2020. Durante el Super Bowl allá en los Estados Unidos se consumen cien mil toneladas de ese producto. El oro verde a la Unión Europea también lo sedujo, presidente, porque según el trigi un centro de abastecimiento global, a esos países que, lo, que la integran la Unión Europea, México les vendió. 319 millones de dólares tan solo en el 2018, solamente de aguacates. Presidente, datos a los que obtuve acceso y que me proporcionan a altos funcionarios de la ONU. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, un colega mío logró infiltrarse como jornalero de aguacates en Michoacán, logrando constatar que a las hectáreas sembradas de aguacate se le ponen pesticidas para provocar cáncer o que generan cáncer logrando un trabajo final que lleva por nombre Los Aguacates del Diablo. Este documental, presidente, ahora está siendo utilizado por la extrema derecha de Bélgica, quienes, con, quienes perdón, son socios de la empresa española Iberdrola, donde Felipe Calderón trabajó y ahora tiene amigos dentro de, eh, obviamente, Iberdrola y por supuesto de la extrema derecha en Bélgica. ¿Qué hará su gobierno, presidente, para aplicar normas fitosanitarias más rigurosas para que no se pongan en riesgo la salud de quienes consumimos este producto? Pero también, ¿cuál será el actuar de su gobierno con Iberdrola y la extrema derecha de Bélgica? Quienes buscan desestabilizar las relaciones económicas con la Unión Europea y México, donde, como le dije anteriormente, estarían en riesgo 319 millones de dólares por la exportación de aguacate, empleos y todo lo que genera vender este producto.
0: Bueno, nosotros estamos eh, haciendo un trabajo para eh, cuidar todo lo relacionado con el uso de los agroquímicos, fertilizantes, herbicidas, que no afecten la salud del pueblo. Se está trabajando en esa eh, materia y eh, el Conacit está llevando a cabo investigaciones y lo estamos haciendo eh, en coordinación con productores y con investigadores para eh, producir sano en México. Y se produce en lo general en México, eh, cuidando todas las normas y el programa de sanidad que se aplica, es eh, profesional, cuenta con los recursos suficientes el programa de sanidad eh, no ha tenido ningún ajuste en el presupuesto, porque se cuida mucho el que eh, se produzca eh, eh, san, que sean productos que no dañen la salud. Lo que hay siempre no solo en este tema, sino en otros, pues es competencia de países que producen y que para afectar a otros países desatan campañas de desprestigio para productos esto se aplica mucho también en la pesca, hay hasta embargos y así este, en varios casos. En el turismo, yo recuerdo que cuando este, se pasía del sargazo, se sigue padeciendo, pero ya está controlado. En el Caribe pues habían campañas en otras playas, en otros centros turísticos este, diciendo aquí no hay sargazo, no vayan para allá. Eh, los que venden productos naturistas a veces son grandes empresas porque se puede pensar que lo orgánico tiene que ver con la economía campesina ¿no? con pequeños productores ahora como hay más conciencia de que debemos de eh, comer bien cuidar nuestra nutrición, ya hay grandes conglomerados encargados de la venta de estos productos. Eh, y a veces también se meten a financiar campañas para eh, descalificar a otros productos, acusando de que esos productos tienen eh, muchos ah, muchas elementos químicos o azúcares, eh, grasas. Bueno, las vacunas, la campaña de que esta vacuna no se está usando en tal lugar, que no se debe de usar, que esta sí es buena, esta otra no. Este, entonces, hay que ver. ¿no? El caso del aguacate, la verdad, es que es un producto de consumo nacional y de exportación eh, se exporta bastante eh, es un ingreso importante para México para los productores pero al mismo tiempo existe una oposición eh, porque hay productores que este usan este, estos agroquímicos, cada vez eh, son menos, cada vez es mejor la calidad y también hay eh, comunidades que se quejan porque la siembra del aguacate significa eh, tirar los bosques. O sea, Siempre hay estas polémicas, ¿no? pero lo mejor es buscar el equilibrio y defender a México, defender a los productores mexicanos este, de estos embargos, de estas eh, campañas de desinformación y decir sin duda de que lo hecho en México está bien hecho.
3: Gracias, presidente. una última, esa es más bien una denuncia y una llamada de auxilio para la gente del sureste mexicano presidente los grupos étnicos y nuestros hermanos del sureste mexicano han sido los más olvidados como usted lo sabe y lo ha dicho los más arrollados, los más atropellados ahora nos vamos a referir a Santiago Jamiltepec, Oaxaca y el paso de la reina que usted conoce y conoce muy bien esta denuncia, esta problemática la expone a través de mi voz los integrantes de Curoa, campesinos unidos de la región oaxaqueña. Le digo por qué. Los integrantes de Curoa aseguran que la presidenta de Jamiltepec Oaxaca, Cecilia Rivas Márquez, y sus hijos Manuel y Rafael Iglesias Rivas, se han convertido en el terror de los lugareños de Jamiltepec porque no dejan que otras personas ocupen la presidencia municipal. Solo entre ellos, a través de sus familiares, amigos y cómplices. Y lo más grave, presidente, en días recientes han sido asesinados en el paso de la reina eh, Raimundo Robles Cruz, su hermano Noé Robles Cruz y su sobrino Gerardo Mendoza Robles, así como Jaime Jiménez Ruiz y Fidel Eras Cruz. Cinco en total por ello es urgente estos eh, lugareños le piden la presencia de la Guardia Nacional o el Ejército. Presidente, los habitantes del Paso de la Reina viven aterrados, están siendo desolados, desplazados, por ello le piden la, de manera urgente su intervención, si es posible su presencia, porque ahora que se acercan las elecciones del próximo 6 de junio, esto subirá de tono. Toda esta violencia, presidente, también se genera por los planes de la construcción de la presa del Paso y sus, y sus habitantes están siendo asesinados por las propias autoridades del lugar y miembros de la organización que se opone a la construcción de la misma presa.
0: Bueno, este, conozco bien toda esa región, como tengo la dicha de conocer todo el país, Amiltepec está en la costa, de Oaxaca este, en el Pacífico muy cerca de Pinotepa Nacional este, y el Paso de la Reina eh, está también en esa región de Oaxaca ahí durante algún tiempo se eh, propuso construir una presa, decirle ya también a los ciudadanos, ya lo saben, de que nosotros no vamos a construir esa presa, para que ya este, no se utilice eso. Es una zona de gente buena, de gente trabajadora, de todas las culturas, mmm, Toda esa región, desde Pinotepa hasta eh, Puerto Escondido, tiene mucha actividad productiva, eh, es tierra buena para la agricultura, para los cítricos, para la siembra de papaya, para la ganadería y con mucho mucho potencial turístico, ya se les diría, mucho potencial eh, turístico religioso, eh, porque por ahí está Juquila, que es el santuario de la Virgen de Juquila, que es muy eh, visitado, yo creo que es de los tres más visitados la Virgen de Juquila, que está ahí. Entonces, llegan a Juquila de la Ciudad de México, del Estado de México, de Puebla, de Tlaxcala, de Guerrero, desde luego de Oaxaca, de Chiapas. Si ustedes… Eh, recorren el país y este, quieren saber eh, cómo se llaman las pequeñas tiendas de los pueblos yo creo que el primer lugar debe ser la Lupita y el segundo y a lo mejor no me equivoco Juquilita o juquila. Ahí se los dejo de tarea. Por lo mismo, ahora eh, se está construyendo la carretera de Oaxaca-Puerto Escondido, que se había iniciado hace 10 o 12 años, se había de, eh, iniciado y se había dejado inconclusa. La vamos a terminar se van a poder hacer dos horas, dos horas y media de Oaxaca a Puerto Escondido. Y estamos buscando la manera de mejorar también la entrada a Juquila y mejorar toda la carretera costera, desde Puerto Escondido hasta Pinotepa. Es una región también donde hay población afro eh, mexicana, en esa costa, sobre todo más de Pinotepa hacia eh, Guerrero. Una población que estamos atendiendo también porque ha sido muy olvidada, muy marginada. Entonces estamos trabajando toda esa región. ya este, dices a conocer lo que sucede ya con eso este, creo que es eh, con, suficiente porque no nos podemos meter mucho en la cuestión de las elecciones pero sí incluso tengo pensado una vez que pase eh, la veda Quiero hacer una gira por allá, que no he ido eh, por Pinotepa, por esa, esa región, voy a ir para allá. Pero la presa no se va a construir, porque se afecta a comunidades. Ya no vamos nosotros a seguir con la misma política. Ahora, lo que se está haciendo, imagínense, construir presas, este, y privatizarlas, eh, afectar a la gente y al mismo tiempo tener abandonadas las hidroeléctricas, las presas públicas. Hay alrededor de 60 hidroeléctricas en el país que se fueron construyendo desde eh, antes de la revolución y sobre todo en la época de eh, el gobierno, yo creo que fue el que construyó más presas grandes, el presidente López Mateos, pero también desde eh, anterior a él, el presidente Ruiz Cortínez. Bueno, siempre, General Cárdenas, todos hacían presas y luego fue el auge de las hidroeléctricas, de las grandes presas, en, también con el gobierno de, de Díaz Ordaz, hasta López Portillo, se construyeron grandes presas. Eh, y se fueron abandonando porque a partir de la política neoliberal, pues eh, se le dejó el mercado a los particulares. Entonces, las presas, las hidroeléctricas eran subutilizadas, no turbinaban, no generaban energía para eh, darle preferencia a las particulares, que eran las que subían la energía a la red. Las utilizaban las hidroeléctricas en lo que llaman el respaldo. ¿En qué consiste esto? De que como no siempre hay viento ni siempre hay sol, entonces las eólicas, las solares, dejan de producir energía y entraban eh, a reforzar como respaldo las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Y esos eh, costos de operación no se consideraban para apoyar a particulares. Todo esto es lo que tiene que ver con la reforma eh, eléctrica, esta que está siendo muy cuestionada, porque Afecta a las grandes empresas y eh, permite la injusticia de que las grandes corporaciones comerciales paguen menos eh, por la luz que las familias en los domicilios, las grandes corporaciones, que esto no se sabía, se ocultaba tuvo que ver con todo el proceso de privatización que se inició, inició con Salinas y luego que se consumó con la llamada reforma energética. Entonces, ¿qué es lo que ahora eh, se está haciendo para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Y por qué fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Por qué no darle el mismo trato a la Comisión Federal de Electricidad que a Iberdrola. Porque la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, es de la nación. Entonces, estos tecnócratas irresponsables eh, piensan que es lo mismo la Comisión Federal de Electricidad que Iberdrola, y crearon hasta tribunales para tener eh, detenida, sometida a la Comisión Federal de Electricidad, con eh, el pretexto, la excusa del monopolio. y de que tiene que haber competencia y que tiene que haber condiciones de igualdad cuando en las leyes que se aprobaron con la reforma energética no hay igualdad se protegió a los particulares porque lo que querían era quedarse con todo el mercado de la electricidad y arruinar por completo la Comisión Federal de Electricidad ese es el fondo del debate. Y como los jueces se crearon para eso, después, no, un poco antes de la reforma energética, todas son cosas que no se saben, se crearon jueces y se crearon eh, eh, tribunales del Poder Judicial para... Eh, garantizar la competencia es decir, proteger a los particulares bueno de ahí también vinieron bonos subsidios para particulares y agarraron la bandera de las energías limpias de que no se debía de utilizar combustóleo para generar energía eléctrica, que este, no eh, al petróleo, en este caso se permitía el gas, pero lo fundamental eran las energías limpias con eh, el viento, con el sol. Bueno, la producción de energía limpia con este, plantas eólicas o solares es del 6 y las hidroeléctricas aún paradas o subutilizadas significan el 10 Y saben ustedes que las hidroeléctricas no están consideradas como plantas que producen energía limpia. Y por eso tampoco tienen un despacho preferente. Todo eso se está arreglando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya no construir más presas, porque no solo es el daño, imagínense eh, la campaña que se llevaría a cabo por todos los que tienen ahora eh, los contratos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a modernizar las hidroeléctricas con nuevas turbinas, porque tienen equipos de hace 40, a 50 años, entonces, con nuevas turbinas modernizando estas plantas hidroeléctricas se va a producir más y es con la misma agua en los embalses que ya se tienen sin causar ningún daño. Entonces, por eso ya no se van a construir las presas. La el Paso de la Reina, la parota, que si por ahí aparece de que el gobierno quiere construir la presa, la parota, que el gobierno quiere construir el Paso de la Reina, demagogia, campaña sucia, negra, eso sí contaminante, muy contaminante. Muy bien. Reina.
4: Gracias, presidente. Reina Eder Ramírez, de Reportera Independiente, y ahora para la Alianza de Medios. Eh, el primer tema, presidente, es sobre los niños de. de que ya comentaba que ayer ofreció usted también hablar sobre ese tema de los niños de armados en, en Guerrero. Y supongo ayer mencionaba usted que que se tardaron en la en la reunión de seguridad porque trataron eh, varios temas, muchos temas sobre este no sé si este estaría incluido pero ya tiene varios días, cuando se trató y qué reportes tiene y la pregunta concreta sobre esto son, como sabe usted, son comunidades nahuas, indígenas que están este tratando de defenderse y que hicieron, lo que dicen ellos es que hicieron esta movilización de niños porque pues quieren llamar su atención y la atención de las autoridades porque pues prácticamente viven en unas condiciones eh, sin estado de de derecho, eh, no tienen defensa, no tienen educación, eh, niños armados en vez de ir a la escuela, pues está como en las condiciones difíciles. Y la pregunta concreta, presidente, es si qué está haciendo o qué instrucciones ha dado usted para resolver esta situación o para tratar de, de, de minimizar este impacto en estas en estos niños, porque ellos hablan de que ya tienen un año armando a los niños. O sea, estos son 36 niños, 34 niños armados, 19 del año pasado y, y los demás este año. Entonces, ¿qué, ¿qué instrucciones ha dado usted a las dependencias Bienestar, eh, a la SEP en concreto, para que esos niños no pierdan escuelas y tengan realmente una calidad de vida?
0: Bueno, primero decir que aunque se tenga... Eh, una causa no se debe de utilizar a los niños, así, de categórico. Aunque se trate de una causa muy justa, no debe de utilizarse a los niños. Es el caso del de fenómeno migratorio y en cualquier caso, te puede decir, es que los migrantes no tienen trabajo, tienen que salir a buscarse la vida, eso lo entendemos. Hemos dicho aquí siempre que la gente abandona sus comunidades por necesidad, no por gusto. Pero aún eh, con esa triste y amarga realidad no deben de utilizarse a niños. Más cuando detrás de esto, en el caso de la migración, hay coyotes, hay traficantes, de personas que eh, cobran por el traslado de los migrantes. No estoy negando las causas, nada más estoy aclarando. Es lo mismo o parecido que no hay seguridad, ya la Guardia Nacional está actuando. Pero no utilizar a los niños. Eh, es un punto de vista. O sea, yo sé que pueden no estar de acuerdo conmigo. Así es la vida. O sea, este, es el derecho a disentir. Entonces, eh, hacer un video, poner a los niños ahí, difundir el video y pensar que con eso ya este se va a este, atender una demanda de autodefensas en Guerrero, hay autodefensas que están eh, permitidos legalmente por acuerdo de comunidades, pero después esto se fue, eh, no en todos los casos pero se fue distorsionando y eh, grupos que se dedican a la delincuencia tienen al mismo tiempo autodefensas. Por ejemplo, este caso que se da cerca de Chilapa tiene relación con... Eh, grupos de autodefensa de la costa chica, de Guerrero. Entonces, ¿qué les digo a nuestros hermanos guerrerenses? De que va a seguir eh, actuando la Guardia Nacional, que lo de autodefensa se creó en una circunstancia muy especial, fue un error haberlo alentado como se hizo en el gobierno anterior, un error, porque la seguridad pública corresponde garantizarla al Estado. Entonces, eh, si hay vacíos, eh, se llenan, pero nosotros queremos que si no hay presencia, sea la Guardia Nacional la que garantice la seguridad. Pero ¿No
4: queda rebasada la autoridad allí en estas comunidades? No, no, esto fue un video
0: con esas características este, Yo escuché la opinión del gobernador de Guerrero, la comparto, eh, escuché la opinión del obispo de Chilpancingo, comparto su opinión, en el sentido de que no se deben de utilizar a los niños,
4: pero qué está haciendo el estado en Estamos trabajando. ¿Cuál es la coordinación o el, algún convenio que tenga usted con el gobierno del estado? Todos los días nos reunimos con las dependencias bienestar, en Chilpancingo, por ejemplo. sí. Todos los días
0: de Chilpancingo a Chilapa deben de ser eh, una hora, hora y media. Y en Chilpancingo todos los días eh, hay una mesa de seguridad, en donde participa la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, Marina, el Gobierno del Estado. Estamos atendiendo esto. Entonces, eh, ojalá y no se utilice a los niños.
4: Nuestros compañeros de Amapola en, en Guerrero... Eh, están pero es una eh, un medio eh, digital e independiente sí. eh, están ellos documentando que ni siquiera pueden ir, justamente usted estaba, habla de, de dos comunidades, ellos no pueden ir de una a otra sin que o sea, sin temor de perder la vida incluso perder la vida sí. por, por, por poder ir por tomar Es tomajes. muy
0: lamentable que esto pase, que haya violencia, estamos eh, atendiendo hemos avanzado mucho este hay menos homicidios ahora en Guerrero lo puedo probar que cuando llegamos a la presidencia. A ver si no tenemos los datos. Y menos violencia.
4: Y en cuanto a la seguridad, y no, has, no
0: es un asunto fácil no. en esa zona. Este, han habido muchos asesinatos, asesinatos de dirigentes, ahí han asesinado compañeros que yo eh, conocí desde hace muchos años en esa región, luchadores sociales, y estamos trabajando, pero... No es así, no es este con violencia, mucho menos enfrentando eh, o utilizando a los niños.
4: Presidente, ¿y cómo se garantiza que estos niños tengan acceso a una educación efectiva? Estamos y trabajando. Buena?
0: Yo acabo de ir a Tierra Colorada, por ahí cerca, y este y a una universidad y estamos trabajando los tres estados que más apoyos reciben del gobierno federal, porque son los tres estados con más pobreza, son en este orden Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Les puedo decir que en estos tres estados prácticamente en todos los hogares se recibe cuando menos un apoyo del gobierno federal. Y quienes tienen más apoyo son las comunidades indígenas, los más pobres. Ahora mismo en Guerrero Estamos distribuyendo fertilizantes para la siembra de maíz y de otros alimentos. Es el único estado donde se entregan de manera gratuita los fertilizantes, todos los fertilizantes que se requieren para producir en Guerrero, o sea, es universal. Ya hemos logrado que en regiones muy difíciles, por las condiciones del suelo, por la pobreza, hemos logrado aumentar la producción de maíz. Bueno, ya ahora... Hasta lo que nos piden eh, son bodegas, antes era todo para autoconsumo y no alcanzaba para el autoconsumo. Ahí de esa región, donde están los niños y la montaña media y la montaña alta hasta Tlapa, en toda esa eh, región hay muchos jornaleros agrícolas que van al norte, trabajan seis meses y seis meses a trabajar su tierra, sus parcelas, a sembrar. Y eso los estamos ayudando. Entonces, ¿qué se hace? Eso. Y entregamos becas y estamos eh, aplicando el programa Sembrando Vida y lo vamos a seguir haciendo. Y desde luego queremos el regreso a clases presenciales y apoyar en lo educativo y también lo de la seguridad, la Guardia Nacional. Ya no hay condiciones para eso para eh, tomar un video con niños, ya no. Eso en otro tiempo.
4: Presidente, pero la, la educación de estos niños, ¿cómo se puede garantizar si los las personas, los maestros que les dan clases que son este es su sistema eh, aparentemente nuevo pero ya es un sistema de los telebachilleratos indígenas no no tienen garantías en sus en su educación o sea no tienen ni las herramientas ni el salario ni siquiera tampoco la cómo se dice la seguridad de, de ese empleo y andan batallando con eso y son ellos los que van a darles la educación a, a las comunidades indígenas sí. y a las comunidades alejadas puede ser que no existan, tienen bases presidente puede ser que
0: existan todas esas eh, deficiencias que hemos procurado nosotros eliminarlas y que se resuelvan pero aún con eso reina no se justifica lo de los niños. No. Y hay que ser así, claro, categóricos. O sea, este, el tomar un video, como se hizo, ¿por qué no ponen el video? Pero por, porque, para que vean cómo... O sea, yo este, respeto, ¿no? Y atiendo. No.
5: Es. Sí. Véanlo. No hay leyes que nos protejan a los niños
0: huérfanos de México
6: ni gobierno de nuestro país para que nos brinden seguridad. Entonces vamos a responder con fuego, a los sicarios híjole.
3: Tenemos 30 compañeros que han caído en las manos del grupo delictivo. Cada vez que cae este, un compañero, es secuestrado, vamos y les reportamos a los militares y lo único que nos dice es pues, no, no tenemos orden de salir. Entonces, pues, este, por eso nos vimos obligados pues, a formar los niños, para que los niños, pues, este, como salen a cuidar, puedan llevar un arma y puedan defenderse. Como decimos, es mejor morir.
0: ¿Sabe quién hizo el reportaje? el periódico El País que es un boletín que defiende a las empresas españolas que hacían su agosto en México durante el periodo neoliberal pero bueno es este, aceptando sin conceder de que hay razón los niños no con los niños no
4: ¿Y qué otra alternativa le da el Estado a estas personas?
0: Este, atenderlos. Y trabajamos todo el día para eso. Y que no nos confundan. No somos iguales a los que protegía el país.
4: ¿Ha habido una acción inmediata, presidente, después de este hecho? Sí.
0: este Hay comunicación, les decía yo, con el gobernador. Y se están atendiendo todas las peticiones, las demandas y se van a seguir atendiendo.
4: ¿Se va a desarmar a esos niños o qué, qué se va a Vamos hacer al respecto? Vamos a
0: buscar la forma, porque tampoco se trata de utilizar la fuerza o de caer en la trampa de la provocación. Nada más que esto, según este, mi ver y entender ya no funciona esto eh, podía tener efectos en el periodo neoliberal durante el régimen anterior con el viejo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios esto no lo hacía el país Sí. Antes.
4: Bueno, pero ahí en este caso el medio estás poniendo lo que
0: No, pues sí, lo invitaron para eso. Lo invitaron a eso. Entonces, ya no. A ver, vamos viendo las estadísticas los datos de la situación de homicidios, de violencia en Guerrero. Yo no estoy hablando de que sea un paraíso, nada más decir que estamos trabajando. Estos es homicidios... Mira está en Guerrero. Y aquí entramos. Y hay una tendencia a la baja. No lo puedo decir de otros estados. No lo puedo decir de Guanajuato. Y lo lamento, porque ahí ha crecido el número de homicidios, desgraciadamente. O oh, el caso del Estado de México, Jalisco, Zacatecas. Pero sí, lo puedo decir de Guerrero y de otros estados entonces sí estamos trabajando porque hablo de homicidio porque aquí no hay cifra negra en el homicidio puede haber cifra negra en secuestro en violaciones en robo a casa habitación en robo a transporte robo a transeúnte pero homicidio y robo de vehículo que se tiene que registrar o denunciar no hay cifra negra entonces estamos trabajando no es este, un asunto fácil esto de las guardias o autodefensas fue un error que se cometió porque esa es una función del Estado.
4: ¿Y hay planes para reparar eso, presidente? ¿Hacer pues, eso
0: en la medida de que haya más presencia de la Guardia Nacional, porque también les comentaba, no había presencia que este, se podía hacer con 10 mil policías federales. La Secretaría de Gobernación que manejaba la Policía Federal contrataba policías privados para cuidar sus instalaciones. Era un desorden completo, desastre. Esto, lo de la estadística, no se analizaba diariamente no se tenía o sea nosotros sabemos desgraciadamente cuántos fallecidos hubieron ayer en el país cada 24 horas porque todos los días lo estamos viendo ¿qué hacían estos? recibir información cada 15 días cada mes ¿Cuándo se reunían ni se llevaban entre ellos? ¿Eran buenas las relaciones, ustedes creen, entre García Luna y el que estaba de procurador en ese entonces, o el secretario de la Defensa de ese entonces, o el secretario de Marina de ese entonces? No, ahora es distinto, ahora estamos todos juntos, trabajando de manera coordinada. Y no, este, tenemos una sociedad perfecta y no hay un gobierno perfecto. Vamos avanzando, es un proceso de transformación. Pero sí hay cosas este, que debemos de... de analizar todos este asunto de los niños por ejemplo eh, aquí se habló de lo de los asesinatos de Camargo, allá en la frontera con Tamaulipas imagínense si no tenemos control porque este, hay algunos que quisieran ¿no? de que Dejáramos pasar a todos los que quieren ingresar al país para llegar a Estados Unidos. Imagínense los riesgos de migrantes, lo que ha sucedido. No estoy inventando nada. Esto mismo de Camargo. Pero imagínenlo en niños. No podemos este, permitir eso, tenemos que cuidarlos y, y, este, y también al mismo tiempo pedir que el gobierno de Estados Unidos ayude a Centroamérica, que ayude a los pueblos, Porque también se puede decir eso es responsabilidad de cada país. Pues sí, pero y la solidaridad internacional y la fraternidad internacional. Ah. Nosotros estamos ayudando con 100 millones de dólares. Estados Unidos debe de ayudar también. Y otros países que este, siempre han manifestado su preocupación por los pobres, por los necesitados, que ayudemos todos para atender las causas. Yo puedo hablar de Guerrero, por ejemplo, en esta situación que tú me estás planteando, porque no tengo problemas de conciencia. Cuando les digo eh, de que Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los que es más apoyo están recibiendo pues estamos actuando de manera consecuente por el bien de todos primero los pobres y eso es lo que estamos haciendo pero sí. te, te voy a mostrar eso ¿por qué no le dices a Carlos que nos mande la relación de los estados a Carlos Torres de beneficiarios de programas sociales.
4: De este tema de los niños nomás me quedaría pendiente lo de bienestar y lo de la educación para ver qué están haciendo las dependencias, pero, pero pues ya que lo que tenga algo algún informe bien, y yo pasaría a... yo
0: también te, te pediría de que le dejaras eh, los datos a Jesús para que nosotros podamos eh, decirte eh, por comunidad en... si se están entregando becas si se están este, rehabilitando las escuelas
4: y educando bien a los niños si en esta se
0: zona. tiene maestro o sea eh, todo lo que si
4: son primero los pobres, presidente estos maestros rurales deberían de tener mejores sí, condiciones la de,
0: situación de los maestros de, o sea, de, todo para term... trabajar todo te lo informamos.
4: Y, y bueno, eso queda pendiente. Y, y en un segundo tema, presidente, también nuestra compañera Diana Manso en Istmo Press de la Alianza de Medios reporta que, eh, o más bien pregunta que, eh, ¿cuál, ¿por qué no han llegado las vacunas a la, a la zona del Istmo? Eh, ella hablan de que hay 600, eh, según los trabajos que han hecho ellos, hablan de 600 eh, eh, GM, personal médico de primera línea que no ha sido vacunado y que también tampoco han llegado las vacunas para los adultos mayores y eh, entiendo que esta zona del Istmo es, eh, tiene marginación, no tanta como la Mixteca, que es donde empezaron las, las vacunaciones, pero porque en el caso del Istmo, ¿qué reporte tiene usted de que no han llegado ahí las, las vacunas? Porque incluso hubo un amparo por ahí, no sé si usted tiene conocimiento de eso, que en un pueblo se, se ampararon ya entra en el terreno de lo político o de lo legal, pero eh, ¿qué informes tiene usted de esto y, y qué sería la respuesta al respecto? Bueno,
0: mañana vamos a informar en general sobre vacunas uh -huh. este, y vamos a dar respuesta a lo que estás planteando. Ya nos queda muy poco de los eh, adultos mayores que les falta mmm, vacunar y los médicos, trabajadores de la salud, enfermeras que están en hospitales COVID, mañana se va a informar bien sobre esto.
5: Yo quiero hospitales.
0: aprovechar para agradecerle mucho a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud. Se han portado de lo mejor, son héroes, heroínas, eh, han estado atendiendo enfermos al principio arriesgando sus vidas porque no tenían cubrebocas, no tenían guantes, no tenían protección. Se consiguieron todos los equipos, este, se les protegió, ahora se les... Eh, ha vacunado, no hubo una protesta como hubiesen querido nuestros adversarios, que pararan los hospitales, que tomaran las calles, no. ¿Saben a quién en particular le mando un abrazo o a quiénes les mando un abrazo? con todo mi cariño a las enfermeras, porque de todo el equipo médico, ellas fueron de lo mejor. Que a veces los médicos se protegían bastante desde la ventana, ¿no? Y la enfermera decía, véngase que estaban ahí con el enfermo. Y los médicos también, muy bien. No se retiraron. Ahí estuvieron. Por eso logramos que no nos desbordara la pandemia. Crecimos en infraestructura, en equipo, en camas, en ventiladores, en médicos. Casi cuatro veces levantamos del de suelo el sistema de salud que nos dejaron. Hospitales a medio construir que se terminaron. Todos trabajando juntos, ni reconocimiento a los médicos, a las enfermeras, a todos. Y mañana se va a informar cómo vamos en la vacunación, este, cuántos médicos, cuántas enfermeras, ¿sí? cuántos trabajadores de la salud se han vacunado, eh, cuántos adultos mayores, ¿Cuántos municipios ya están terminados de vacunar en adultos mayores? ¿Cuántos faltan? Esto que estás planteando del ismo
4: Y precisar los hospitales rurales, presidente, si, sí. conmigo, si están vacunando a los, a los médicos, a los, al personal. Sí,
0: precisar y todo. Los, las las este, casas comunitarias sí,
4: que son los que ellos sí. tienen allá. Y
0: decir también que en atención de COVID se vacunó a médicos y enfermeras del sector público y del sector privado porque es mucha la manipulación siendo este, campaña para este, echarnos a los médicos encima diciendo que no los vacunamos y a los médicos eh, privados que no los vacunamos Ahí están convocando a manifestaciones. Si fuese cierto, si fuese injusto lo que estamos haciendo en el gobierno, con toda la propaganda de la prensa, fifí y de los medios conservadores, eh, a los llamados de que salgan los médicos a protestar, Saldrían cientos, miles. Ayer convocaron a una manifestación así. No, reunieron gente. Y no es que yo esté en contra de ellos, es que no es justo el querer decir ¿A mí me vacunas? No. Si no te corresponde, no. Ah, si no, como soy médico y me pongo mi bata blanca, este, voy a los medios de comunicación, voy al Reforma, voy al Universal… Oye, los programas de radio, qué barbaridad. ¿Cómo no van a vacunar a los médicos? Pues tenemos que vacunar a los adultos mayores, son los más vulnerables. Claro que los médicos que están atendiendo a enfermos COVID hay que vacunarlos, Se fueron los primeros y los vamos a seguir vacunando y se está haciendo este, una revisión sobre eso pero no es saber, voy a presionar porque además como hay elecciones ya hay este, un partido o bueno, es el mismo este que quiere sacar raja de todo los medios los intelectuales orgánicos los partidos de oposición los que quieren que regrese el régimen de corrupción yo sí quiero que regresen pero lo que se robaron
4: ¿Usted tiene informes por qué se ampararon en un pueblo de Oaxaca?
0: Puede ser y se está cumpliendo cuando hay amparo ya ven que los jueces también ahorita este, están actuando de manera expedita cuando se trata de afectarnos o creen que nos afectan. Entonces, si hay un amparo y nos ordena un juez que se vacune a esta persona, lo tenemos que vacunar porque tenemos que cumplir con la ley. Pero yo le digo a esa persona, es justo ¿Es un asunto legal? ¿No crees que es un asunto moral? ¿Para qué vamos a los templos? ¿Para qué vamos a las iglesias? ¿Para qué comulgamos? ¿Para qué confesamos? Si no actuamos con integridad, si queremos ser nosotros los primeros este eh, ambiente este, de sálvese el que pueda y a mí no me importan los demás eso era lo que prevalecía ese era el pensamiento neoliberal egoísmo individualismo influyentismo, corrupción. Entonces, eso ya no no se permite. Y aunque este continúen las campañas, es que a lo mejor pensaron de que si desataban las campañas en los medios... Yo iba a ir a buscar, a buscar a los directores de los periódicos o a los dueños de los medios, a decir, no, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a dialogar, no, no, eso ya se acabó, le costaban mucho al pueblo mantenerlos es lo mismo de los intelectuales orgánicos todo ese dinero a ah, los dedicados a las nuevas tecnologías a la investigación este que se les financiaba estamos hablando de los niños de allá, de Chilapa, pues es mejor que esos niños tengan su beca, que tengan sus maestros y que estén bien pagados los maestros. ¿Esto que estás planteando tú? A que este, le tengamos que dar a las empresas editoriales porque si no nos van a cuestionar, nos van a criticar. No. Ya esto ya cambió y este, yo espero que se vaya entendiendo, se va entendiendo, ¿eh? vamos avanzando. Porque este, ya saben de que no es más de lo mismo. Entonces, en el
4: Amparo, presidente, también hay una
0: persona ver, de 92 años. ¿lo tienes el listado, Carlos? Bueno, que te lo mande. Pero vamos al aeropuerto porque están llegando precisamente vacunas. A ver qué nos informa. El doctor Pedro Centeno. Gracias, de señor
6: presidente. Buenos días. Gracias, presidente. Buenos días. Tenga usted. Efectivamente estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México e informarle a usted que llegaron dos vuelos hoy de vacunas. El primero a las 6 de la mañana de Sinovac con un cargamento de 500.000 vacunas y en este momento están descargando el segundo vuelo de Pfizer con 487 mil 500 vacunas que nos dan un total en este día que llegaron al país de los dos vuelos, 987 ,500 dosis de vacunas el día de hoy, señor presidente. Con esto hacemos un total en el país que han llegado vacunas, 17.888.350 dosis que ya han llegado al país y con esto continúa la campaña de vacunación para adultos mayores y se iniciará ya también la campaña de vacunación a maestros en todo el país, señor presidente
0: ¿Nos se repites la cantidad de vacunas que han llegado?
6: 17 millones 888 mil 350 vacunas señor presidente
0: Muy bien este, ese, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias para servirle, señor. Buen día. Quiero informar, aunque mañana se va a dedicar a eso, quiero informarle al pueblo que ya tenemos en los estados, no solo en el país, sino ya en todas las entidades tenemos todas las dosis de vacunas que se requieren para terminar de vacunar antes de que concluya este mes a todos los adultos mayores. O sea, no es lo que va a llegar. Estas Vacunas ya eh, se van a utilizar para iniciar la vacunación de segunda dosis y comenzar también la vacunación de 50 a 59 años.
4: ¿Y los maestros?
0: la vacuna que se va a aplicar a los maestros ya se tiene
4: Hay preocupación en la, en los maestros de, a ver. los están convocando por ejemplo en la Universidad de la, de la Sierra Sur de Oaxaca los están convocando ya a trabajar mañana digo el lunes 19 pero tienen preocupación porque no están vacunados todavía.
0: Mañana vamos a informar sobre la vacunación a todos los maestros, nada más adelanto del sector público y del sector privado o sea, escuelas públicas y escuelas privadas a todos se les va a vacunar al mismo tiempo que terminamos de vacunar a adultos mayores vamos a estar eh, vacunando a todos los maestros y los trabajadores de la educación del país, con qué propósito de que se pueda reiniciar el regreso, o mejor dicho, se pueda eh, tener clases presenciales antes de que concluya el ciclo escolar. Pero aclaro una cosa también. Es voluntario. Nada por la fuerza. Todo por la razón y el derecho. No quiero como lo acaba de expresar Reina de que empiecen a decir de que ya los estamos obligando. No. Prohibido prohibir. Aquí tiene que ser por voluntad y tiene que ser actuando cada quien de manera responsable. Y los maestros, pues siempre han actuado con responsabilidad.
4: Presidente, el concibismo. En otro tema. Y muy importante, usted ayer hablaba de, la, de los conflictos mineros, hay uno particularmente preocupante en, en la que reportan eh, nuestros colegas en Jalisco, es Jalisco y Colima, eh, hay una mina eh, de capital italiano, eh, indio y, este, y argentino al parecer, eh, que está, es un problema de 50 años atrás. Es, ellos mencionan que no han podido, justo porque la minera está haciendo lo mismo que ha hecho en Sonora, por ejemplo, otras minas, eh, 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 comprar los terrenos a los ejidatarios o de o obligarlos a venderlos o, o despojarlos de sus terrenos para poder ampliar sus, sus, sus trabajos. En este caso, con esta mina de, de hierro eh, hubo una desaparición forzada, reportan la, lo, los comunitarios ahí eh, y son indígenas también eh, que están reportando que ni se les consultó para poder hacer este tipo de, de, de ampliaciones, y, y reportan la desaparición de, de… digo, el asesinato ya más bien porque ya lo encontraron muerto a la persona. No sé si lo, se lo reportaron a usted, Santos Isaac Chávez, eh, un, un, un miembro de Gidal, eh, Estaban ellos en elecciones, eh, acusan que la empresa y en contubernio con, con autoridades, con el Estado, o con otras autoridades… Eh, Tratan ellos de hacer sus propios este, o manipular las elecciones ejidales para que queden las personas afines a ellos y poder mantener esa, ese poder sobre los ejidatarios. Eh, aquí el punto, presidente, ellos preguntan, eh, ¿quieren que este caso lo atraiga la, la, la fiscalía? Si usted les puede apoyar en eso eh, o si usted podría, usted nos dirá, eh, porque no es la primera vez que desaparece una persona y no pasa nada. O sea, ya van varios defensores y varios ejidatarios que han desaparecido en esa región a lo largo de este conflicto y no y las autoridades no han, respu no han dado respuesta ni se ha sabido de estas personas. Hay otra persona que se llama Celedonio eh, Monroy, que hasta, desde el 2012 a la fecha no se sabe nada de él. Entonces, eh, y hay algo aquí preocupante, presidente, que esta empresa… Si bien es un asunto de años anteriores, que tiene 50 años en este conflicto y ninguna autoridad se ha hecho cargo del caso, eh, ellos hablan de que, eh, como reporta también el reportero Carlos Ruiz, mmm, comenta que en, el dos, en septiembre del 2019, empresarios de esta empresa, de esta mina, se reunieron con usted y al mes Semarnat les autorizó el uso de una de varias hectáreas en un bosque para utilizarla como desechos. Entonces, los, estos, los mineros, presidente, tienen eh, mucha cercanía con el poder, pueden llegar a usted muy fácilmente o pueden llegar al presidente en turno muy fácilmente, pero los indígenas no, los ejidatarios no, la gente no puede llegar tan fácilmente a usted. Fíjate,
0: o, reina, que no estoy de acuerdo. Bueno, en tí. este
4: caso ha, ha habido una diferencia en, en particular no, en su sexenio.
0: No, no, no yo, yo este, este, convivo con todos, ¿no? pero la verdad, la verdad, dedico más tiempo a los pobres.
4: Sí, eso sí. Convivo sí. más
0: con la gente humilde.
4: Sí, sí. O
0: sea, y también sí con verdad. empresarios y con este científicos y con todos. Es mi trabajo, este, pero eh, la instrucción, solo que eh, no se eh, haya hecho caso, la instrucción es no entregar ninguna concesión minera, ni ampliación. Entonces, yo mañana te voy a decir sobre este caso, nada más le vas a dar…
4: Fue un permiso de Semarnad en octubre eso del, es del 19, del 20, sí. Dice que la reunión fue en septiembre del 2019 y en octubre 18, eh, Semarnal les autorizó el uso de 155 hectáreas eh, de bosque para eh, utilizarlo como depósito de desechos. Eso ya fue en, en, este, en ah, esta administración.
0: Lo, eh, lo vamos
4: a ver aquí. Y este, y, y, Pero ahora lo que piden pues también es, es eh, presidente, ¿cómo usted puede ayudar a estas comunidades que no, si están siendo despojadas de sus estamos terrenos? Estamos
0: ayudándolos, este, los representamos, los defendemos. Vamos a ver de qué este, se trata. Mañana vamos a informar. Porque la instrucción es no dar permiso. Nos eh, estaban pidiendo un permiso hace poco para la mina del boleo en Baja California Sur, que ya la van a cerrar y que querían un permiso para este, 300, 400 hectáreas y si les dije este, de que no, de que ya no podemos. Este, seguir entregando estas concesiones pero eh, vamos a revisar qué este sucedió porque también aquí se hizo una denuncia del manejo de playas ahí en Vallarta ya tengo el reporte eh, de que no está autorizado lo de una sí, conchas chinas, ¿sí? Y vamos a aprovechar, no quedamos de que iba a venir este, María Luisa. Sí, pero mañana hablamos de esto, ah. si te parece.
4: Sí, y presidente, nada más para aclarar, yo sí... Creo que en este sexenio ha hecho diferencia de acercamiento porque los mismos, los mismos indígenas, los mismos eh, comunidades, eh, hay, hay comunidades que nunca habían sido visitadas por un presidente y hoy lo, eso, eso es parte de las cosas que ellos les reconocen. Entonces, cuando yo le digo que los poderosos tienen más, es, están, es inevitable eso, presidente. Toda la vida estuvieron más cercanos al poder y hoy pues están tratando de hacer lo mismo y tienen facilidades porque no hay limpia en todo el gobierno federal o sea, usted es una cosa, pero abajo todavía hay gente de, de, de anteriores administraciones que, que trabajan incluso para otros eh, intereses entonces eh, a eso le digo yo que ellos pueden llegar muy fácilmente a. a
0: pero saber... ya Reina, de veras, están cambiando las cosas estoy de acuerdo es un proceso de transición lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir, pero vamos avanzando y yo por eso creo que eh, ya pronto ya no vamos a este, ser necesarios. Sí, a, ya por eso el 24 me voy a ir tranquilo si me lo permite la gente y si lo permite el creador que yo llegue hasta el 24 me voy a ir tranquilo porque ya vamos a, a dejar arreglado todo soy muy optimista estamos trabajando para eso hemos avanzado mucho y nos falta para, tiempo para consolidar las cosas y voy a seguir visitando los pueblos abajo seguramente el municipio al que tú haces referencia si está en los límites
4: entre Colima y, y Jalisco y, Jalisco. Debe ¿Y ser ese es Minatitlán. un problema porque intervienen los dos estados ahí y hay
0: una mina muy grande que es Minatitlán esa es sí, uh -huh. sí. he ido a Minatitlán como mínimo cinco veces este, conozco toda esa región y es Minatitlán, Colima porque hay Minatitlán, Veracruz y un día vamos a hablar sobre los nombres de los municipios sobre los pueblos y por qué se repiten que tiene que ver con el dominio mexica mexica
4: no habría que cambiar. Que alguna ley repetían
0: ahí? y repetían los nombres. Hay Tuxpan en Nayarit, hay Tuxpan en Jalisco, hay Tuxpan en Veracruz, hay Jalpan, este, muchos, Tlacotepec, muchísimos también, varios, no muchísimos, varios, distintas partes.
4: Presidente, ¿habría posibilidad de asegurarla? Tepetitán la... también. Perdón. Este,
0: Te repite, no Tepatitlán. Tepetitán se repite, hay un pueblo, la Sierra de Puebla, nada más que no se llama este, así, Tepetitán, no le ponen el acento. Una vez andaba yo por allá, yo muy orgulloso de que mi pueblo no se repetía que había Tepatitlán y aquí en el Estado de México hay otro pueblo que hay hasta una línea de transporte de autobús no recuerdo ahora muy eh, este eh, parecido a Tepetitán, que es mi pueblo Macuspana, Tabasco entonces yo muy orgulloso y de repente en una gira ¿Cómo se llama donde trabajaba precisamente este, María Luisa? Coetxalan, en esa región de Cuetzalan, en las comunidades. De repente veo Tepetitan, sí, pero no le ponen el acento, es Tepetitan. Entonces, pues ya quedó hasta ahora nada más te petitan es pero todo es náhuatl por el dominio que llegaron a tener que es algo importantísimo para estudiar porque fueron además en 200 años se extendieron todo Mesoamérica Nicaragua es náhuatl
4: Allí es Nahua Otomí, en Ayotitlán, es el, el, la comunidad. Sí. Y nada más para precisar es la mina Peña Colorada.
0: Peña Colorada, en sí. En la
4: sierra de Minatitlán. Sí, de ¿Había oportunidad de que se les diera seguridad a estas personas? Sí. Ahorita que están en su elección ejidal para que sea libre, una elección sí, libre y, sí. y tranquila Ahora, o segura.
0: Sí, platica con Jesús para buscar la manera.
4: Mejor usted eso. platique con la Guardia Nacional o con Jesús, No, 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 ser. pero
0: para que tú nos des todos los datos. Nada más, nosotros nos vamos a hacer cargo. Ni ¿Y? modo que te vamos a pedir a ti que tú vayas, no. Nosotros lo vamos a hacer.
4: Presidente, pero o sea, que se garantice ahí el Estado de Derecho, eso sí, es posible. Sí,
0: es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad.
4: Y que pueda intervenir para que la. Bueno, igual la Fiscalía General de la República pues es la misma.
0: ¿No? Sí, pero... procurar que si hay una elección ejidal, ¿sí? este sean los ejidatarios sean los campesinos los que libremente eh, elijan al comisariado bueno
4: gracias presidente
0: y al consejo de vigilancia bueno este ya nos vamos eh ya nos vamos no tienes la la, la nota no te la mandó Carlos ¿No? mañana te demostró mañana eh
4: Justamente maltrata a sus trabajadores, a sus de
0: Estambul. Ah, no lo he visto, pero mañana hablamos de eso, ¿sí? si les parece. Muy bien.